0: Och texten som Pierre kommer att predika över kommer ifrån Lukas kapitel 2. Så här lyder Herrens ord. Och det hände vid den tiden att från kejsaren Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls nära Corinius styrde i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så reste också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad som kallas Betlehem. Eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som var havande. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom. Och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. Så lyder Herrens ord.
1: Visste du vad kaos har för definition i nationalencyklopedin? Nej, kanske inte. Men här, så här står det i alla fall. Naturvetenskaplig term för att, för att beskriva en tillstånd då utvecklingen av ett system är omöjligt att förutse. Den texten vi precis läste, det här kommer inte vara en helt normal adventspredikan. Jag hoppas att du är okej okay med det. Eh, Jesus och kaoset har jag döpt den här adventspredikan till. Och, eh, den här texten, kanske en av de mest kända texter som vi brukar lyssna på, särskilt emot i, i, jul. Och Det låter väl lite mysigt till den här grejen. En liten skattskrivning, en promenad till hemstaden träffa nära och kära för ett barn när man ändå är där lägger honom i en liten krubba i den här varma mysiga stallet bland små söta får som bräkte i harmoni med den lilla söta gossens jollrande. Jag skulle säga jag vet inte om du är din bild riktigt men för mig har det varit den här sinnebilden vet man man hör om krubban och hur, hur allting verkar vara väldigt sympatiskt och fint. Och det finns en viss sanning i det här att det fanns, allting var väl inte fruktansvärt. Och jag ska inte ta någon alternativ skräckhistoria nu hur det skulle kunna vara. Så var lugn där. Men faktum att Jesus föddes in i en bruten och trasig kaosvärld är ändå värt att stanna upp vid. För ända sedan fallet är den. Så har människor befunnit sig och du och jag befunnit oss i allt annat än en drömlig situation? Någonting är ur led och alla människor på något sätt upplever detta. Faktum är att även när Jesus växte upp och sen... Vi vet inte så jättemycket om Nasaret tiden när han växte i en uppväxtby. Men vi vet att så fort han började predika om det kommande riket i hans lokala synagoga så blev den här kanske rätt så lugna tillvaron förbytt till en kaos tid. Det första som händer är ju att han blir alla hans gamla vänner där i Nasaret vill döda honom för att han säger att det är om honom det står i Jesaja. Så kaoset startar direkt runt Jesus. se andra exempel som kaos runt omkring Jesus är ju att ständigt är där och petar och försöker få hitta fel. Anklagar honom för någonting. Folk dör, folk är sjuka omkring honom. Runt omkring i hans närmaste krets så är det till och med kaos bland hans lärjungar som inte fattar grejen utan tänker att han ska vara någon typ av krigare, Messias. De förstår inte grejen och han är ensam i det här kaoset Jesus i ropen och ofta i mitt i folks förtvivlan. Men det mest kaosfyllda kanske för Jesus är när han hamnar i Getsemane. Dagen eller natten kvällen innan han blir korsfäst. Jesus kämpar för hela mänskligheten och hela det kaos som människan befinner sig i. Det är själva Getsemane är där det Början på återställandet till ordning och lugn. Mer av det senare. Men detta är kanske den mest utmanande stunden. Där jag var i Gethseman bara för några veckor sedan. var var i Israel och, och, och reste runt lite med jobbet. och Då tänkte jag så här. Ja, men nu ska jag, jag ska, jag ska, innan jag kom liksom till, till Israel tänkte jag så här. Gud, jag skulle bara vilja uppleva lite grann. Liksom, vad, vad, hur var det här? Du vet, det, det är liksom mycket kaos runt omkring och man skulle vilja ha, jag skulle vilja ha en liten sån här öppning vad med upplevelse liksom, som går, går bortom det man bara kan se. Och när vi var i så man ett trädgård, det ligger alldeles precis vid tempel man ser tempelplatsen nu är det ju moskéer och grejer där uppe. Men där var ju templet och det är så jättenära det är några hundra meter bara så i skuggan av templet så utkämpar Jesus den här kampen helt utanför liksom det religiösa etablissemangets centrum. Och han kämpar där på det mest fruktansvärda sätt när hela helvetet kommer emot honom och säger: Det var min lilla upplevelse, du behöver inte göra det. Det här är inte din, ditt uppdrag, du ska liksom vara någon annanstans. Du kan bara ge upp den här, det här uppdraget som du just ska göra. Den pressen. Eh, från den andliga mörkret upplevde jag bara en liten kortstund när jag var där. Och det kaoset som Jesus upplever på den platsen är kanske krescendot av allt det som han har varit med om. Som du vet så slutade det med ännu mer kaos. Lärjungarna springer därifrån, överger honom. En av hans närmaste judas förråder honom. Kauset blir i sitt crescendo under den här kvällen. Och det blir värre. Jag tänker inte prata om... om det blir värre när blir bättre i den här predikan. Jag ska inte prata så mycket mer om korset. Jag ska inte prata så mycket mer om uppståndelsen för det är påskens budskap. Men Jesus lovar att samma saker kommer att hända oss som honom. I Johannes 16, 2-11 står det så här. Det kommer att utesluta er ur synagogerna. Och det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han känner Gud. Det kommer det göra därför att det varken känner fadern eller känner mig. Och så pratar han vidare om att nu går jag till fadern som har sänt mig. Och sen så pratar han om att hjälparen ska komma. Och när hjälparen kommer så står det så här att han ska överbevisa världen om synd, rättfärdighet och don. Överbevisa världen med synd, rättfärdighet och dom. Lyssna, det låter ju inte som, det låter inte som jättebra nyheter när vi pratar om synd, rättfärdighet och dom. Det låter inte det låter ens som det är mer kaos när anden kommer. Det låter mer som att anden är en, ett lejon än en duva. Det låter mer som svärd än som lugn och ro. Och Här är det bara som en liten parentes: här är det också viktigt att förstå när vi läser såna här texter att Gud är en rättvis domare och en mild och kärleksfull far. Han är mer än bara en sak. Han är inte bara, och kanske inte alls, en mysig snubbe som, man, som sa en hel del bra liknelser och läror om livet som man kan applicera lite hur man vill. Sån verkar han inte vara. Men något som han verkligen är, är god. Och han kommer, lyssna nu, han kommer med ordning i kaoset. Mitt i kaoset, mitt i det okontrollerbara, så ger han oss en utväg. Så även om vi är lovade att få problem i livet- Så lovar han också att han ska vara med. Det står så här i Johannes 1633. Detta har jag sagt er för att ni ska ha fri i mig. Och så kommer det här: I världen får ni lida på engelska. In this world you will have trouble. I den här världen så kommer det bli problem. Men så kommer det liksom. Knorren här för oss. Men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Men det är lätt att springa lite före till det här. Jesus har övervunnit världen, allting är bra. Vi kommer att möta problem, vi kommer att möta kaos. Utan honom så är det kaos fortsatt. Vi, är en, vi har inre oro, vi har yttre press. Och det är omöjligt menar jag att för den som är troende är det omöjligt att navigera världen och livet utan att ha honom som sin garant för frid och lugn på insidan. Jag vet inte om ni har varit med på den här tiden då det fanns Nintendo 8-bitars. Det var min första här spelkonsol. Och på den här så fanns det två knappar. Power Reset. Och när det, när det blev eh, på bilden här då, när det blev problem och kaos i Nintendo-hjärnan där. Va? Det, det blev blankt svart eller något konstigt. Vad som än hände, så kunde alltid trycka på reset-knappen. Visst, man förlorade allting man hade sparat och sådär. Va? Men man, det blev ändå liksom reset-nollat allting för att gå tillbaka till början. Det kan man även använda om det gick dåligt. Så kunde man bara trycka på reset snabbt och vara lite arg så. Eh. Ni förstår ju vad jag vill säga med den här bilden om ni inte har regnat ut det redan. Jesu försoningsdöd uppståndelse är resetknappen som vi kan trycka på för alla som vill ta emot. Resetknappen behövs tryckas på mer än vad vi gör i våra liv. Alltså när det går dåligt när det blir kaos så är det, för att vi, tror jag, så är det för att vi inte är, vi lever inte det lärjunga liv som Gud har kallat oss till. Och vi kommer ur fas och så tänker vi precis som alla andra gör. Det här får jag sköta själv, det här får jag lösa på min eget, mitt eget sätt. Det är upp till mig att fixa de här grejerna. Och så när vi känner att det är oro och jobbigt så sätter vi på Netflix istället för att be till Gud. Och hör att jag tycker inte att Netflix är dåligt, tittar för mycket på Netflix kan jag tycka ibland, eller jag, om jag får säga själv, så det är inte det att man inte får kolla på Netflix, utan det är så alltså vilken ordning kommer det här i. Så när jag har problem så går jag till någonting annat än till källan som kan ge mig frid och lugn. Och det är det som är vår stora utmaning i den här tiden, att fortsätta leva hela tiden och lämna över hela våra liv kontinuerligt till Kristus för att han ska få ge oss liv och förnya i de anden. Det står också så här i Johannes 14:27. Jesus säger: "Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Jag ger er inte lösningarna som världen ger. Var frimodiga. Låt inte era hjärtan oroas", säger han. "Och tappa inte modet. Hur ska vi inte tappa modet? Hur går det till?" När man känner oro och tappar modet. Kom inför Kristus. Säg till honom, det här har skitit sig igen. Hjälp mig att få tag i din nåd igen. Låt mig återigen förstå hur mycket du älskar mig. Överskyll mig av din ande så att jag kan leva så som jag bör. Det kristna hoppet är att mitt i kaoset som livet ofta är- så låter han ha oss lugn och ro och frid. Och min uppmaning till oss, till mig och till dig är att inte låta det här bara bli en fin teori. En kristen sak som just det, det var det där också. Eller någonting, ja en fin teori. Låt det hellre bli en sanning som får definiera vem du är. Nöjd inte med mindre än att han får definiera vem du är. Så att du har hela din trygghet och glädje i honom. Och jag menar att detta är det som är sann efterföljelse och att vara en kristen. Så för att upprepa eller påminna kanske snarare här, i en lite annan beskrivning. Hur ska det gå till? Hur gör man det här? Så här, jag vet inte om du tycker det är lätt eller, eller inte, antagligen inte. Bekänn dina synder, lämna allt där, erkänn allt för honom. Prioritera den kristna gemenskapen framför annat. Lär dig Bibelns berättelser som om det gällde dig inte nödvändigtvis alla detaljer utan lära dig stora narrativet och hur du är inbyggd i det här hur du är objektet för Guds kärlek och nåd och, lite, och sista säg och lita på att han hör dina små trosvaga viskningar i bön. Och det här är inte för att pressa fram någon religiös strategi och teori som bara blir, Åh, nu ska jag göra de här sakerna igen. Detta är, detta är för oss, det är en plats för oss som är troende att få leva på. I Feser 3 och 14 står det så här, säger Paulus. Därför böjer jag mina knän inför fadern. Han, från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikdom ska ge er kraft och styrka. Och till er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Så ska ni bli helt uppfyllda av hans frid och hans fullhet. Genom sin ande tillsammans med de heliga. Kaoset har ett antimedel. Vad är antimedlet till kaos? Andens liv. Jag vet inte hur du känner men när jag kollar på nyheter så märker jag ju att det finns extremt mycket oro för vad som ska komma alldeles strax. Det finns alltid något att oroa sig. Jag hör oro mellan de här nyhetsuppläsarna säger oro varannan mening nästan. Vi ska vara oroliga för... Att elen inte räcker. Vi ska vara oroliga för att det kommer att kosta 11 500 kronor i månaden. I, I genomsnitt för att värma upp en villa nästa månad. Vi ska vara oroliga för att avgifterna för hyresbostadsrätter snart kommer att bli mycket dyrare. Vi ska vara oroliga att pandemin ska ta ny fart. Vi ska vara oroliga att det finns nya varianter av den som ska ta över immunförsvaret. Vi ska vara oroliga att kriget i Ukraina kan sprida sig till andra länder och vi blir indragna. Ska Belarus dra oss med? Det är oro. Inflation och räntor är på väg upp. Det ska vi oroas för. Huspriserna går ner. Det ska vi också oroas för. En lågkonjunktur är snart på gång, på ingång. Vad kommer då hända med våra jobb? Runt hörnet finns det en hel uppsjö av oro. Oro, oro, oro. Och vad säger Jesus då till oss som lever med den här ständiga oros? Tsunamin. Lukas 12. Därför säger jag er, säger Jesus. Bekymra er inte för ditt liv, vad ni ska äta, för er kropp, vad ni ska klä med. Livet är mer än maten och kroppen är mer än kläderna. Se på korparna, det är varken sår eller sköra, det är varken, har varken förråd eller lada. Och ändå föder Gud dem. hur mycket mer värda är inte ni fåglarna. Vem man verkar med sitt bekymmer och oro lägga en enda aln till sin livslängd. Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar, bekymrar ni er då för allt det andra? Se på lillorna. Hur det växer. Det är varken arbetar eller spinner. Men jag säger er att inte ens salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och morgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska du inte klä er så lite tro ni har? Fråga inte vad ni ska äta efter vad ni ska äta och vad ni ska dricka. Oroa er inte. Allt detta söker hedningarna i världen efter. Men er far vet att ni behöver det. Nej, sök hans rike så ska ni få allt det andra också. Var inte rädd du lilla jord. För er far har beslutat att ge er riket. Varför bekymrar vi oss när vår far har sagt att han ska ge oss allt redan nu? Och då menar jag inte alltså allt att vi ska få nya hus och fyra stycken palladium eller som jag har. Tre har jag. Det är inte det. Det är inte grejen. Han har beslutat att han ska ge oss frid Riket är fridsriket, det kommande. Det är det han talar om här. Men redan nu så är det riket givet oss i våra hjärtan. För att vi ska ha frid mitt i kaoset. Så låt därför vår blick och uppmärksamhet vara på honom och inte på omvärlden. Inte på kaoset som världen har runt omkring. Utan se det med hans glasögon. Att det finns en väg igenom kaoset. Vare sig det är inre eller yttre oro. Han är, jag ska snart sluta. Han är där i båten. Han är i båten med oss. Han ligger och sover i fören. Kom, lägg dig och sov här. Kan jag höra egentligen att jag vill säga till lärjungarna i den liknelsen. Jag har koll på det här. Lägg den ner och vila. Istället för att springa omkring i panik. Vad ska vi göra nu? Vi kommer dö. Det kommer ut vatten här. Och det, så är det ju. Så är ju livet i stormar. Ju om, om du vill ha en lugn period just nu så är det storm eller strax. Så när stormen kommer, kom ihåg att du behöver tänka att han kan ge dig frid mitt i stormen. Mitt i stormen. Innan det är lugnt så får du frid och lugn. Och sen så ger han, en, han stormen. Är det Frid och Stilla stormen? Stilla, alla stormar alltid. Kanske låter dig vara med i lite storm för att du ska formas till något. Jag vet inte. Jag tror det. Men i den här tiden i Advent, för att alldeles strax landa. Advent är ju väntan på det som kommer. I väntan på det som ska bli oss givet. Av fri som är frigåva. I Saeer 9 står det så här. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar Herredömet. Hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Det är den här kungen som föds under julen som ger oss den friden. Det är det vi väntar på och tänker på. Så den här friden, den i julen tänk inte så mycket på att det handlar om julklappar och tomtar och granar. Och ta tänk på att friden är given i honom. Det Finns en sång som jag, som jag inte har lyssnat på men som jag har läst texten till som är en gammal psalm som en eh, eh, tror att hon är engelsman Annie Johnson Flint har skrivit. Jag tänkte att jag skulle läsa den för er som avslutning. Om du vill blunda för det inte jag göra det. Jag ska läsa på engelska. Det är tre stycken små texter i den här eller tre vad ska jag säga verser, eller vad heter det? He giveth more grace when the burdens grow greater. He sendeth more strength when the labors increase. To added affliction, he addeth his mercy. To multi multiplied trials, he multiplied peace. His love have, has no limit. His grace has no measure. His power no boundary known unto men. For out of his infinite riches in Jesus, he giveth and giveth and giveth again. When we have exhausted our store of endurance, when our strength has failed ere the day is half done, when we reach the end of our Hoarded resources. Our fathers full giving is only begun. Amen. Låt oss be. Tack Kristus att du ger och ger av dig själv. Tackar dig att vi får se på dig. Förstå vem vi är bara i dig Kristus. Tack att du ger oss av ditt liv. Tackar dig att vi har fått ditt liv i överflöd. Tack att du ger oss frid mitt i stormen. Tack att du ger oss lugn när vi har det jobbigt. Tackar för att du är med oss i varenda relation, varenda plats som vi går på. Lär oss att lämna allting till dig. Lär oss att förstå att du älskar oss och vill ta hand om varenda del av
0: våra liv. Amen.